0: formiddag og velkommen til Kåbpunktet. En investering i viden betaler den bedste interesse, lyder et oldgammelt ordsprog. Men har videnskabsløbet efterhånden taget så meget overhånd, at det overskygger for alle andre muligheder? Det er der statistik, der tyder på. Siden midten er nullerne er andelen af en ungdomsovergang, der har valgt en gymnasiel uddannelse, steget fra ca. 60 til 72 procent. Flere og flere unge vil altså hellere have en studenterhue end en, en, et svindebrev. Men er en studentereksamen lige med lykken? Og hvad skal vi som samfund gøre, når en gruppe af unge aldrig når videre efter den sidste studenterkørsel? Det bliver nogle af diskussionspunkterne, der runder uge 49 af. Med mig i studiet er Henrik Nevers, formand for Danske Gymnasier og rektor for Roskilde Gymnasium. Og så har jeg Anja Trier-Wang, konsulent fra Dansk Industri. Og så har jeg Alma Thunel, som er forkvinde i Danske Gymnasies sammenslutning. Mit navn er Phyllis Jasar, og jeg er tilbage i værtstolen efter en lille magtdemonstration fra min egen redaktør, der overtog Bixen i går, fordi hun ville så gerne snakke om kongehuset. Ja. Velkommen til alle tre. Jeg vil gerne starte lidt blødt ud. Øhm, fordi for nogen så virker det som om at det at gå på gymnasiet eller øh, starte på gymnasiet er det mest naturlige mest fordi ens forældre eller måske søskende, eller venner har gået der. Jeg må ærlig indrømme at det nogle gange lidt lader til at gymnasierne har sådan sejret udad til. Øh, Talne taler jo også, deres tydelige sprog siden 2004 er antallet af studenter vokset fra 28.000 til over 45.000 studenter per år. Så hvis gymnasiet var en bitcoin, så havde den klaret sig ganske udmærket. Men der har jo faktisk været øh, et politisk ønske om, at flere unge skulle vælge en erhvervsuddannelse. Og øh, der har været rigtig mange tiltag, som ligesom skulle i gang den udvikling. Men øh, der har kun været en minimal, hvad skal jeg sige stigning i, i procenter, hvad, hvad angår studerende eller øh, unge, som vælger erhvervsuddannelser. Og forklaringerne har været lidt forskellige. Til dels har der manglet praktikpladser, øh, vejledning til de unge har fokuseret for meget på gymnasiet, og så har erhvervsuddannelserne haft et for dårligt ry eller en lav status i den brede befolkning. Bare lige kort, er der nogen af dagens gæster, der nogensinde har overvejet noget andet end gymnasiet? Jeg ved at jo, at alle tre har gået der. Eller du, Alma, går der i hvert fald i skrivende stund lige nu. Hvor er det egentlig, du går hen, Alma? Jeg blev student i sommers fra
1: Christianshavns Gymnasium, og arbejder nu med gymnasiepolitik til hverdagen.
0: Færd. Henrik?
2: Jeg har overvejet faktisk at blive musiker jo. Det er også en slags håndværk, men jeg ved godt, det er ingen erhvervsuddannelse, men rent faktisk er.
0: Og hvorfor hvorfor
2: fulgte du ikke den drøm? Jamen, så... så, jeg. Og det tror jeg jo stadig på uddannelse, altså ikke fordi, man kan også uddanne sig som musiker, men jeg, jeg vil godt det, det der med kun noget mere, og øh, også de døre, det åbner. Og så, så endte jeg så med at læse musikvidenskab på universitetet
0: mm. og blev så gymnasielærer. Så du har faktisk kombineret det hele i ja. med både en uddannelse og så også ja. en, en fornøjelse, eller hvad skal jeg sige, en ja. hobby?
2: Ja, også med musikvidenskab, og musik er jo også meget praktisk faktisk. Altså det er jo et, et håndværk i bund og grund.
0: Anja, overvejede du nogensinde ikke at gå
3: på gymnasiet? Nej, jeg tror nok, at gymnasiet var ligesom altid øh, den, den tydelige og klare vej for, for mig, og ligger også i høj grad også i hele min familiebaggrund med videre. Mm. Til gengæld, så da jeg så valgte min videregående uddannelse, så valgte jeg den som, som du er mange... jurist? Jeg er nemlig jurist, og, og det må jo nok sige at være sådan, det nærmeste, man kommer en, en akademisk håndværker på mange måder. Altså, der er meget håndværk i virkeligheden øh, øh, i den uddannelse, men men nej, det var den gymnasiale vej for mig.
0: Hmm. Og Alma, øh, hvad gjorde du der egentlig af tanker, inden du startede på, øh, på gymnasiet?
1: Jamen, jeg overvejede jo, øh, hvilke, hvilken slags uddannelse, jeg synes var mest spændende for mig, og hvad jeg godt kunne lide fra folkeskolen. Og jeg synes, at nogle af de boglige fag var spændende og udfordrende. Øh, jeg var særlig engageret i samfundet og i politik, og ville rigtig gerne have samfundsfag på et højt niveau. Og øh, det var så derfor, jeg valgte gymnasiet, for der kunne jeg ligesom dyrke min interesse.
0: Hmm. Til alle tre, hvad er det egentlig, gymnasiet kan, som andre ungdomsuddannelser ikke kan?
2: Ja. Det er også, ja. det er, som Alma siger, det er jo øh, det, gymnasiet, og nu skal vi lige huske gymnasiet, når vi også snakker om, at du siger, at, og det er fuldstændig korrekt, der går ca. 72 procent, så er det jo en række uddannelser. altså Det er jo, det er jo STX, det er HF, mm. det er HTX, det er HHX, det er EUX, så, så det er hele paletten af studentereksamen. Og der- Jeg er glad
0: for, at du siger EUX. Der er ikke så mange, der ser det okay. som en gymnasial uddannelse. Men det er det, fordi der mm. kombinerer man jo
2: både en erhvervsuddannelse og med en studentereksamen. Og, og dermed er der jo et, et forskellige profiler, hvor man har s det almene, der er almen, det er meget brede, ikke? og så er der jo så h er den tekniske, og så har vi også en handels altså HHX og HF er den toårige, som sigter mod de korte og mellem mellemlange uddannelser. Men, men generelt kan man sige, at de giver jo de giver adgang til Rigtig, rigtig mange videregående uddannelser af forskellige længde. Det tror jeg det er jo en af de store styrker mm. i det. Og så er der de forskellige profiler.
0: Mm. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at... når du markerer lige her, Anja, hvis du har et supplement til... Ja, men jeg vil bare sige, sig. at altså, det, det er jo rigtigt, at, at de gymnasiale
3: uddannelser giver på mange måder et, et bredt grundlag for at kunne komme... Og komme videre på de, på de videregående uddannelser, samtidig skal man heller ikke underkende, at det er også det, det, det lette valg på den måde, at de indeholder en række fag, som man kan genkende fra, fra sin folkeskole, så, så på den måde er det jo også sådan, det det er også det, det lidt lette valg, altså det er det lidt, lidt, mere, lidt mere mindre risikofyldte valg i virkeligheden at tage, og så bare lige en, en lille korrektion. Mm. EUX er en erhvervsuddannelse, det er ikke en gymnasial uddannelse. Det er rigtigt, man får gymnasial studiekompetence, men det er en erhvervsuddannelse, og tæller ikke med de 72 procent. Mm,
0: så fik vi lige kridtet banen op, fordi vi skal tale rigtig meget om EUX lidt senere i programmet. Bare lige øh, til at starte med, så vil jeg nemlig bare gerne øh, få til at for dig primært hen igennem, også dig, Anja, for den sags skyld, øh, hvad tilskriver I succesen bag gymnasiet? Altså, hvorfor tror jeg, at det er blevet så velfungerende en bæks?
2: Jeg, jeg tror, altså noget af det, som jeg sagde tidligere, at det jo giver åbner for altså virkelig mange uddannelser. Og det er jo og det er også uddannelser, som, øh, som der virkelig er brug for. Det er jo, det er jo inde, i, inde i kernen af, af samfundet. Ingeniører, læger, sygeplejersker, lærer, pædagoger, alt, hvad der er brug for. Øh, og så så tror jeg faktisk også, at en af vores en af store succeser er, at, at vi jo samlet set som uddannelsessystem på gymnasieområdet har taget flere ind, som du jo også har sagt, og så samtidig holdt en høj undervisningskvalitet. Fordi det er faktisk også dokumenteret, at, at det har vi gjort. Og det er jo rigtig nok, når 72 procent tager en gymnasial uddannelse, så er det jo en uddannelse for de mange. Mm. Og, og der tænker jeg, at, at vi har både skabt rigtig godt undervisningsmiljø for vores elever, og samtidig kunne holde en høj uddannelseskvalitet. Det, det tror jeg sådan set, at det er de to hovedforklaringer til det.
0: ja er det... Men har du lige noget at sige til det? Jamen, der er ingen tvivl
3: om, at gymnasierne er i høj grad
0: lykkedes med at få, øh,
3: at få, få skabt og ligesom blive rammen om ungdomslivet øh, i Danmark. Øh, og, og det er meget blevet fortællingen også omkring gymnasiet. Og, og det er en stor del af succesen, fordi man, man går derhen, hvor vennerne også går hen, og det er mm. meget høj grad blevet øh, gymnasiet. Øh, og så er det jo også i høj grad affødt af, at der har været, der var jo meget en diskussion, som gik på, at det, nu skulle vi have videnssamfundet, og man kunne, man kunne ikke få for meget viden og, og viden medarbejdere med videre, og der blev det meget i tale som, at så skulle man have en videregående uddannelse, og det krævede en gymnasial uddannelse for at komme den vej. Mm. Så, så der er også blevet skubbet meget på, også politisk i, i den, den retorik, som man brugte op igennem nullerne og 10'erne øh, og mm.
0: til dels. Er der så med i den fortælling en opfattelse af, at man er meget bedre stillet, hvis man har en strønt Altså
3: det tror jeg faktisk, øh, at, at der er rigtig mange, der, der tror, at, at det er de per definition, at det ligesom er den sikre vej, og det er, så, så er man i hvert fald sikret et, et godt udgangspunkt for at gå videre. Mm. Øh, jeg vil jo så med en, der, der kender rigtig meget til, til os til erhvervsuddannelserne, sige, at... Øh, det gør du i, har du i mindst i så høj grad med en erhvervsuddannelse, og i en række tilfælde så måske endda et, et, et bedre øh, udgangspunkt i forhold til senere beskæftigelse, øh, og hurtigere beskæftigelse, end, end du har med en, en gymnasial uddannelse. Men, 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 men det er meget en fortælling, som går på, at, at hvis bare man i hvert fald har den gymnasiale, så, øh, så er man sikret vejen
2: videre. Det, det tror jeg er rigtigt, altså, det er bare også til for, at, at der er jo også for Studenter, rigtig gode fremtidsmuligheder. Altså, vi, vi står jo nu øh, i en situation, hvor vi mangler unge, og det bliver jo kun endnu værre. Så, så for mangler altså, unge til hvad? Jamen, jamen det gør vi på, på arbejdsmarkedet i fremtiden, at der bliver flere ældre, der er færre unge. Og det vil sige, det det jo handler om for os som samlet un, uh, uddannelsesystem, er jo at uddanne så mange som muligt. Det, det, det er jo opgaven, så derfor, det, det, det er jo ikke et spørgsmål om kun at flytte fra den ind, uddannelse til en anden, det tror jeg faktisk er en rigtig dårlig idé, men det handler jo om at uddanne, altså at sætte uddannelse på dagsordenen og sørge for, at unge uddanner sig endnu mere, ikke? og vi kommer sikkert tilbage til dem. Bare for lige at bringe på banen allerede, vi har jo øh, en stor restgruppe, altså 20 procent af en undertøjsovergang, der ikke tager en uddannelse efter grundskolen. Det er sådan cirka i øjeblikket 70%, eller 70.000, og det er rigtig mange mennesker, det svarer jo til, at man går ind i en folkeskoleklasse. så tager man hver femte og peger på. Du får ikke en uddannelse overhovedet. Jeg tror, vi alle sammen kan være enige om, at det er et meget sårbart sted. Også for det enkelte mennesker at stå uden uddannelse efter grundskolen. Så det, 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 det vi er vi nødt til at tage ind i det her, at vi mangler
0: unge mennesker, og de skal uddannes, og i højere grad, end, det, end vi gør nu. Mm. Alma, kender du egentlig nogen, som ikke er gået på gymnasiet?
1: Ja, jeg kender godt folk, der ikke har gået på gymnasiet. Øhm, særligt igennem mit politiske arbejde. Øh, fra min egen folkeskole var det de fleste, der tog på gymnasiet. Så på den måde var det var det, det, mine venner gjorde. Men jeg var også lige indskyde, at jeg tror også, at det har noget at gøre med, at vi lever i et ret udbredt præstationssamfund, og vi oplever en ret udbredt præstationskultur, også i folkeskolen og, og særligt på gymnasiet, hvor man oplever, at man hele tiden skal stræbe efter det bedste og det højeste. Og når vi så har et kulturelt syn på uddannelse, øhm, som, som siger, at de akademiske uddannelser, det er de fineste uddannelser, så tror jeg, at det er klart, at mange vil stræbe efter det. Og det er jo enormt ærgerligt, at man har sådan et syn, både fordi det, det er hårdt for den enkelte, der hele tiden skulle prøve at være den bedste, men også fordi at al uddannelse jo er lige fint og lige godt, øh, og det er enormt af at, at vi har et syn på, mm. på det, som om der er noget, der er bedre end andet. Mm.
0: Jeg kunne godt lige tænke mig at rise nogle, øh, nogle tal op, fordi elever med de laveste karakterer fra grundskolen er blevet langt mere tilbøjelige til at starte på en gymnasial uddannelse. Og det er faktisk den her gruppe af fagligt udfordrede unge, som står for størstedelen af det øde optag på de gymnasiale uddannelser. I hvert fald igennem de seneste 15 år. I 2003 startede hver 10 af de unge med, øh, med de 20% laveste grundskolekarakter gennemsnit på en uddannelse. så i dag er det hver fjerde. Øh, jeg kunne godt tænke mig at spørge jer alle sammen, kommer vi desværre til at glorificere gymnasiet sådan en grad, at det kommer til at virke appellerende på nogen, der, der slet ikke bør gå der?
1: Jeg synes ikke, at det er et problem som udgangspunkt, at der er faglige udfordret elever, som tager gymnasiet. Hvis man synes, gymnasiet er spændende, og hvis man har motivation for at tage fagene, så synes jeg, at alle elever skal have muligheden for det, og skal kunne blive grebet af et gymnasium, som så også kan give de kompetencer, man har behov for. Når øhm, det er så sagt, så, så er det problematisk, at der jo sidder nogle elever i klasserne, som ikke er glade for at være der, og som ikke er motiveret. Jeg tror sådan set, at i stedet for at snakke om evner, skal vi snakke motivation, øhm, for det er jo enormt ærgerligt at sidde og føle, at man ikke synes, det er spændende, og man ikke rigtig har lyst til at følge med, og måske det er også ærgerligt for de andre elever i klasserne. Så, så det handler sådan set om at finde ud af, hvem er det, der har motivationen til det, og hvem er det, der har hvad hedder det, motivation til noget andet, og det tror jeg ikke nødvendigvis, man kun kan måle på karakterer. Der tror, vi skal ind og kigge for eksempel på vejledning.
0: Mm. Kunne det være et brugbart greb at ligesom kigge på selve den ungdomsvejledning, som de her afgangselever får?
2: Og det er der jo gjort. Der, der er rigtig meget vejledning nu. Der er mere vejledning af min oplevelse til erhvervsuddannelserne, end, end der er til gymnasiet. Så, så den, øh, den knap er der sådan set skruet på. Jeg, jeg er enig med Alma i, at, at motivationen godt kan være en af nøglerne. Selvfølgelig skal man være motiveret for den uddannelse, man går på. Ellers, så, ellers er det ikke godt. Jeg vil også bare minde om, at der er jo år tilbage, indført adgangskrav til gymnasiet med karakterer. Det har man jo politisk indført, så der er jo klare grænser for, med hvor lave karakterer man kan komme ind i gymnasiet. Og der tror jeg, at det alle er også lidt ind på, det, det tror jeg måske, man skal passe på med at skrue alt for meget på det med karaktererne i forhold til, altså når vi ser hele vores ungdoms- kan
0: genkende det der med, at der er en, en præstationskultur allerede ja. fra, fra altså folkeskolen af?
2: Ja, og det er derfor at jeg, den skal vi ikke skrue mere op for. Altså det, den er stærk, det er der ingen tvivl om. Og det, det er jo generelt, øh, desværre for unge mennesker, at, øh, at der bliver følt et stort pres med karakterer, med at præstere. Så jeg, så jeg synes, det der med at skrue op for karakterer, altså det, det tror jeg virkelig, man skal tænke sig om i øjeblikket, hvis man, hvis man overvejer det.
3: Altså jeg er enig i, at motivation er nok noget af det, som, som vil være rigtig vigtigt ind i de gymnasiale uddannelser. Øhm, og... Til en vis grad, så vil jeg nu også blive ved med at sige, at, at motivation kan du, også, kan du også aflæse i, hvad det er for nogle karakterer, du har, du har midt. Det vil jeg også have en. Der er en eller anden vis sammenhæng der også. Jeg synes set mest, mest optaget af, at de unge, som så, som så kommer i gymnasiet, at de også øh, reelt kommer derfra med noget, de kan bruge videre. Herunder også, at de får nogle succesoplevelser øh, og, nogle, og får vist nogle veje videre efter gymnasiet. Mm. Øh, så det ikke bliver til sådan en, en bare, okay jeg slap igennem, men, øh, men det var egentlig, ikke, øh, jeg ved ikke rigtigt hvad skal bruge det til, og, og var, det, var det virkelig noget, der bragte mig videre. Øhm, så, så succesoplevelsen og, og samtidig også øh, motivation, den synes jeg ville være ret vigtig at, at få, få set mere på.
0: Mm. Jeg tænker på, Alma, det her med præstationskultur, øh, hvordan udarter det sig så på, altså i gymnasiet? Jamen, det er enormt tydeligt på
1: gymnasiet. Jeg synes, det, det gennemsyger til klasseværelserne, øh, fordi vi, vi skal bruge vores karakterer så meget til at komme videre. Og det er jo også noget af det, som skaber den her, det her skævesyn på, hvilke uddannelser der er gode. Ikke? De her karakterkotienter, som er sindssygt høje øh, på de videregående uddannelser, skaber jo en anden fortælling om, at det så er, er de fineste uddannelser. Øh, og, og det har skabt en kultur, hvor at det er svært at række hånden op og stille dumme spørgsmål, at man er bange for at sige læreren imod, eller eller stille sig kritisk til de de synspunkter, der kommer frem i timen, og og man vil hellere sige det, man er lidt mere sikker på, end et udfordrende synspunkt. Så det har store konsekvenser også for læringen, og også for det syn, vi har på, hvilke uddannelser, der er gode. Det tror jeg sådan set også, at karakterkravene i rigtig høj grad er med til, altså at at skabe den her skævbydning i, at man ser gymnasiet som finere end erhvervsskoler, fordi man skal have højere karakterer for at
0: komme derind. Og nu skal jeg byde velkommen til en person, som netop øh, led lidt under det der med, at gymnasierne er finere end erhvervsskolerne. Fordi jeg har Emil William Carlsen med på en telefon. Velkommen til. Goddag. Øhm, jeg vil gerne lige spørge dig ind til, at du startede jo på gymnasiet, men du brugte aldrig din studenterhue til noget efterfølgende. Er det rigtigt?
4: Det, det er korrekt.
0: Fordi hvad er det egentlig, du laver lige nu?
4: Jeg er i gang med en erhvervsuddannelse som kok nu.
0: Okay. Øh, hvorfor var det så i første omgang, at du tænkte, at ja, gymnasiet er måske en meget god, øh, hvad skal sige, stepping stone, eller trædesten for, hvor jeg gerne vil være?
4: Jamen, det var blandt andet min forældres motivation til det, og, ja, min, og så flere af mine, mine venner i en omgangskreds, som, som også skulle på gymnasiet. Det var jo det, der Gjorde det også på gymnasiet. Mm.
0: Men hvordan var det så for dig at gå øh, på gymnasiet?
4: Ja, jeg nød ikke gymnasiet i så høj grad, som i hvert fald flere af mine klassekammerater gjorde det. Men jeg fik da gode venskabelige øh, relationer ud af det. Og jeg, jeg nødt weekenderne.
0: <laughs> med. Ikke, men ikke undervisningen.
4: Ikke undervisningen. Det var ikke det, der drev mig.
0: Mm. Så det lyder bare lidt til, som du har haft tre rigtig stejle år.
4: Ja, det var i hvert fald ikke tre år, da jeg boostede min selvglede.
0: Hvad ville du egentlig se dit retroperspektiv have ønsket? Var der, altså, at nogle lærere skulle have fat i dig og sagt, Emil, jeg tror, du har gået forkert?
4: Ja, ja. Men jeg var egentlig selv meget øh, sådan, eller klar på det, kan jeg huske, da jeg gik folkeskole på, at jeg, ligesom at få min folkeskolelærer til at få godkendt mig, så jeg kunne komme med mine venner på gymnasiet. Men, men allerede hurtigt i gymnasiet, så fandt jeg så ud af, at det var måske ikke var det rigtige, men der havde jeg så nogle forældre, der ligesom sagde, at det her, det måtte jeg nok stå igennem, og det vil gavne mig i sidste ende. Men mm. det, det føler jeg så ikke, at det her har gjort. Men...
0: Synes du slet ikke, at der er noget i din øh, gymnasielærdom, som øh, du bruger den dag i dag?
4: Øh, nej, Ej, det synes jeg ikke faktisk.
0: Okay, det er et meget ærligt svar. Æ, Emil, William Carlson, du skal gøre tusind tak uh, for, for dit indspark.
4: God Ja, okay. tak
0: det... Ja, uh, hvad siger I til Emils lille historie her? Har vi forsømt uh, Emils tid? Han kunne jo faktisk bare have blevet altså, sendt videre til erhvervsuddannelsen til at starte med, fordi at, det var jo faktisk ikke særlig sjovt for ham at gå tre år i gymnasiet tydeligvis. Ja, <tryk> det er jo
2: her, Jeg tror, vi er ude også noget motivation og måske interesse for fagene. Det er jo klart, at hvis man skal gå i gymnasiet, så kan man jo interessere for at læse og skrive og regne osv. Og, og, og når man fortæller det gennem et menneske, så kan det jo godt give mening at sige, at der, der kan jo være nogle fejlvalg. Mm. Øh, og det synes jeg, at man skal være åben for. Jeg må sige, at det er jo det er trods alt sjældent historie, synes jeg. For når man ser på, på, på studenterne, også dem, der ikke går lige videre, så laver det noget ret meningsfuldt. Og, og det er faktisk, der er meget lav arbejds løshed blandt de studenter, der ikke er gået i gang med uddannelse bagefter. Og på den lange bane, der ved vi jo, at, at dem med hun at de klarer sig ret godt. Altså, de tager faktisk uddannelse, de klarer sig ret godt med livsindkomst. Så, men jeg, 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 det, er jo, det, det er jo ærgerligt, det kan vi kun beklage for den danske gymnasieskole med Emil, men, men det er jo nok rigtigt nok, der kan jo være nogle fejlvalg undervejs. Mm.
0: Øhm, yeah. Ja, nu er det jo ikke fordi, vi skal træske rundt på Emils travne.
3: Jeg synes også, det er værd at tage med, at altså, spørgsmålet er jo i virkeligheden, og det er svært at sige nu her, om han havde været klar til at gå i gang med en erhvervsuddannelse på det tidspunkt, altså om han havde den modenhed, som det jo også kræver, fordi når du tager en erhvervsuddannelse, så skal du ud på en arbejdsplads. Du skal ud og, og, og begå dig i, øh, i hele det. Øh, altså det er den setting, som sådan en arbejdsplads er, og, og det er ikke alle, der kommer lige fra, fra 9. eller 10. klasse, mm. som er helt klar til det, så mm. der, der kan der også være en, i virkeligheden en modnende øh, tid, øh, mens man, man går på gymnasiet. Og så er jeg i øvrigt sikker på, at alle har god gavn af at, at lære ting, også mere almen ting, og bruger mm. det bevidst eller ubevidst senere hen i, i resten af deres liv. Det,
0: øh, Alma, jeg, er her. jeg skal lige høre dig, om du har stødt på flere emiler gennem, din, øh, gennem gymnasiet?
1: Jamen, jeg har set på folk, som senere har valgt at tage en erhvervsuddannelse, og også på folk, som faktisk har været glade for at de har studenter, med i rygsækken, øh, efter de har taget en erhvervsuddannelse. Både fordi de måske har øh, skabt nogle venskaber, fordi de har været sjovt at være med i elevrådet, eller fordi man faktisk har lært noget, som man alligevel øh, synes har været vigtigt, selvom man måske ikke bruger det direkte i sit, øh, i sit arbejde eller på sin erhvervsuddannelse. Øh. Jeg tror ikke, de skal se det som noget dårligt, at nogen tager en uddannelse og så vælger noget andet senere. Og jeg tror faktisk det, at, at vi er så opsat på, at man skal vælge rigtigt i første omgang, Jeg er med til at bidrage til det der pres, om at øh, så vil man hellere vælge gymnasium for det åbner flere døre. ikke? Øhm, så, så hvad hedder det? Jeg tror, vi skal tale tale, at, at det er fint at tage en øh, gymnasieuddannelse, og så senere øh, tage en erhvervsuddannelse. Det er også fint at tage en erhvervsuddannelse, og så senere blive akademiker. Og ingen af de ting vil være udgifter for samfundet. Det er grundlæggende godt, at folk tager uddannelser, og, og også godt, at vi har mulighed for at vælge forkert, og så senere træffe det valg, som passer bedre til sig selv
2: det, det er jeg meget enig i, og jeg, jeg synes, at man skal øh, netop være åben for, at det kan være helt okay at tage en øh, gymnasial uddannelse, for eksempel år i HF, og, og så tager man en, en erhvervsuddannelse, og så bliver man en dygtig håndværker, og måske bliver man stillestillig på et tidspunkt. Og der har været en tendens til at tale det ned som en, en, ligesom en fejl uddannelsessystemet, og det, det har jeg altså også svært ved at se. Jeg synes, det er, at man, man gerne vil lære så meget som muligt, både fra den ene og den anden del af uddannelsessektoren. Jeg, jeg, der tror jeg altså, at vi får bedre... medarbejder ude i virksomheder på den lange sigt, som vil klare sig bedre. Fordi det er jo rigtigt, så får man jo et skud af dansk, engelsk, matematik og man får også nogle almindelige fag, og og man er er simpelthen bedre rustet. Så så jeg synes, det, det vil jeg godt Virkelig advare mod, at man ser den i med med dobbeltuddannelse, og at det er negativt. Det tror jeg faktisk også er med til at lægge et pres indirekte på, på unge mennesker. Det der med, at man også kan vælge meget forkert. Det ligger der også et stort pres i, men det tror jeg måske, alle kan sige. Nå mere om også. Mm.
3: Jeg giver lige ord til dig. Jamen, jeg er helt enig, fordi den, jeg tror nemlig også at den her med at tale det ind som at man skal, det skal være et enten eller imellem gymnasiet og erhvervsuddannelserne. Det synes jeg er en, en forkert vej at gå. Jeg tror netop, det handler om at se, øh, at der er mange forskellige valg, og der er rigtig mange veje til, at man kan komme videre. Så i stedet for at tale det hele ind til det her med det rigtige valg. Jeg tror ikke, at det rigtige valg det findes. Der er mange forskellige veje man kan gå, som kan være rigtige for rigtig mange af os. Mm. Og en af de, af, de, af de gode veje for mange, det kan er også at kunne tage en erhvervsuddannelse mm. efter en studentereksamen. For også er det vigtigste, altså for, og for virksomheden, så er det vigtigste, at, sådan set, at folk får nogle kompetencer, og også får nogle erhvervskompetencer. Så en erhvervskompetencegivende uddannelse efter en studentereksamen, det er faktisk noget af det, vi, vi, vi lægger allermest vægt på, at,
0: at de får. Mm. Alma jeg tror, jeg slipper dig for nu. Du skal tusind tak, fordi du gad at blande dig med i, i debatten her i kogepunktet. Tak fordi var med. Det var så lidt. Hej. Ja, øh, fordi hos Tænketanken der har man fra 2019 kortlagt, at eleverne fra bunden af karakterfordelingen i grundskolen eksempelvis er mere tilbøjelige til at have det dårligt på de gymnasielle uddannelser. De føler sig i højere grad ensomme, samtidig har de seriøst overvejet at droppe ud i løbet af det seneste år. Henrik, hvordan griber I elever som disse?
2: Det og så det igen kan vi lige tilbage til, at der er jo, der er jo karakterkrav, så, så det for at komme ind i gymnasiet. Men det er jo rigtigt er også, at når vi tager en, 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 en har et ret bredt optag generelt i gymnasiet, at. Altså, at, at, vi skal, at vi skal hjælpe folk, men det generelt jo, vil at sige, at det jo ikke sådan, at man har svært ved at klare gymnasiet, fordi man er uintelligent. Altså det, det, det er en myte, hvis, hvis den er ud at gå. Langt, langt de fleste, som vi støtter og hjælper gymnasiet, det er jo på grund af noget af det, som Alma siger, altså pres, det er, det er angst, det er, det er personlige problemer, og det er faktisk også sociale problemer. Mm. Det har man tendens til at glemme lidt i Danmark, at hvad skal man sige, den store brede familie i Danmark, der er også sociale problemer. Og det det er sådan set nogle af de ting, vi vi tager fat i, og det kan være i alle socialklasser. Så der er også nogle myter i det her. Jeg anerkender noget af statistikken, men når vi ser på det arbejde, vi laver ude på skolerne med støtteeleverne, så er det ikke fordi, eleverne, som vi optager, ikke kan finde ud af fagene.
0: Men der er jo helt klart noget omkring social arv, og hvis man kommer fra et hjem, på, forældrene selv er gået i gymnasiet, så er man jo bedre rustet til at gå igennem gymnasiet på en mere legende lidt måde. Altså, jeg må personligt sige, at jeg kommer ikke fra et hjem, hvor mine forældre har gået i gymnasiet, og der var helt klart nogle fag, jeg skulle kæmpe mig mere øh, til at lære om end, end nogle andre, og, øh, og så var der også hele det der med, at, at det var ret tydeligt, hvem der havde en forfornemmelse, eller en forforståelse mm. for altså afkodning af sociale, eller hvad det hedder, akademiske praksiser
2: Ja, det er, det er et meget centralt emne, du bringer op, for det, det er netop det med den, den sociale arv, som, som vi jo, det må man konstatere, at vi ikke har været gode til uddannelsessystemet at kompensere for. Og nu mm. snakker samlet som uddannelsessystemet. Det gælder jo lige fra folkeskolen, grundskolen og så op i uddannelses, ungdomsuddannelserne. Og, og der skal laves en indsats, også det som jeg talte om tidligere med de 20% restgruppen, og når vi skal have den restgruppe uddannet, så kræver der noget. Jeg, jeg synes, det er fuldstændig rigtigt set, og det mener jeg virkelig også, at at vi skal, vi skal sørge for at understøtte og gå imod og bryde den sociale. Altså, vi skal ikke understøtte den sociale arv, vi skal bryde den sociale arv, og, og det er en stor opgave. Det er en svær opgave.
0: Og så vil jeg gerne byde velkommen til Mie Danskov-Pil. Hun er øh, senior, eller jeg tror, hun er, hvad skal jeg lige se, chefanalytiker fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Er du med Ja, det er. Det. godt. Hey så. Mig godt? Ja, det fordi jeg kunne nemlig godt tænke mig at høre dig. Du har i den seneste uge skrevet sammen med din kollega i politikken. Mange unge tror, at en studentereksamen og akademisk uddannelse er den bedste vej at gå. Det er et bedrag, der efterlader mange i en svær position. Hvad er der ved fortællingen om at gå i gymnasiet, som irriterer dig? Altså man kan sige, det der bekymrer os er, at når vi kigger i tallet og kigger
5: på de her øh, unge uden uddannelse, øh, som Henrik også nævnte lige før, så kan vi se, at sådan, øh, meget af denne gruppe er ikke foranset over tid, men der er en gruppe, der vokser, og det er altså gruppen af unge over 25, som har en studentereksamen, men som ikke er i gang med noget eller har stået noget ovenpå. Og det bekymrer os jo, når vi kan se, at, at den her gruppe, at nogle gange kalder vi den ubrugte studenterhure, at, at den bliver større. Fordi det er jo en, et advarselstegn for mig, at vi skal passe på, at vi ikke kommer til at, at lave en ny gruppe af ufaglærte, som kommer til at få det rigtig svært på, på arbejdsmarkedet og få et, et svært liv. Så der er jeg jo bekymret for om, om vi står med sådan en, en, et menneskeligt tab af, af, af et godt liv, og, og nogle unge, der står øh, tabt på paragen, fordi de ikke kommer med, men også samfundsøkonomisk, øh, at, at vi, vi efterlader nogen med, med et liv på kanten af arbejdsmarkedet, og med en stor regning øh, til, til samfundet. Og der er det, vi siger, at øh, gymnasiet har fået øh, større markedsandel. Men man skal også bare huske, at en student hu- kan ikke stå alene. Og der kan vi godt være lidt bekymrede for, om vi som samfund har haft en fortælling i, at det der med gymnasiet, så skal, skal ting nok gå. Man skal bare huske, at gymnasiet er ikke erhvervskompetencegivende. Der sker noget ovenpå. Mm.
0: Deler du den bekymring, Anja? Ja, i højeste grad. Altså, vi har også
3: sammen, vi, vi plejer at kalde dem for ufaglærte studenter, og vi ser også med bekymring, hvordan den gruppe bare... ser ud til at at vokse og vokse. Vi er er der nu, hvor hvor 30 procent af studenterne går ind og og er startet på deres tredje sabbatår. Så er er det ret lang tid, når man fortsat ikke er kommet i gang med en uddannelse. Så vi, vi ser også meget, at der er behov for at sætte fokus på behovet for at få en erhvervskompetence, efter sin, øh, sin studentereksamen, om den så skal være videregående eller en erhvervsuddannelse. Det, det synes vi ikke skal være et stridspunkt. Altså, og der kommer vi tilbage til diskussionen omkring det her med dobbeltuddannelse og, og så videre. Det er en rigtig god idé også at tage en erhvervsuddannelse efter mm-hmm. en, en gymnasieuddannelse, mm-hmm. fordi det er erhvervskompetencen, der gør, at man har et, et
0: sikrere fodfeste på arbejdsmarkedet. Mm. Henrik, øh, giver det mening for dig, at vi har en gymnasieundervisning, der er så meget rettet eller tilskynder til, at man tager en, en universitetsuddannelse eller en professionsbachelor, når der er også en risiko for, at vi får det her kolossale overskud af akademikere, og vi samtidig kommer ud til at mangle faglærte personer med de her korte uddannelser?
2: Vi uddanner jo både til korte, mellemlange og lange videregående uddannelser. Og, og der er faktisk også nu indført her for nylig, at, at der også er vejledning til studenterne til erhvervsuddannelserne. Så, så vi har sådan et ret bredt sigt, der uddanner jo både til det offentlige og det private, altså fra gymnasiet. Jeg kan bare sige, at der er jo brug for studenterne. Altså når, når vi ser bare et arbejdsmarked lige nu, der er rødglødende, og det bliver jo kun mm. endnu værre i fremtiden, så er der jo brug for og stemme studenterhuer. Altså, de skal jo læse ingeniør, de skal læse til lærer, de skal være lærere, de skal være pædagoger. Der er kæmpe efterspørgsel også på de mellemlange uddannelser, altså professionsuddannelser inden for IT-området, er jo op på arbejdskraft. Så jeg, jeg synes, den samlede indsats i uddannelsesverdenen, altså all over, det er jo at få folk til uddannelser. Og det er jo rigtigt, at vi, vi ser en, en tendens her nu, at de unge mennesker holder efter øh, gymnasiet og ungdomsuddannelsen holder øh, flere cyberdår. En er Ja, den stiger, det er rigtigt. Øh, og det synes jeg også, man skal interessere sig for. Hva, hvad er det egentlig, der er på spil? Jeg skal ikke lige kunne slynge ud. Øh, noget af det, jeg hører fra mine øh, elever, der er blevet studerende her de senere år, siger jo, at m- de skal jo arbejde til et eller andet. 80 eller hvad de nu siger. Mm. Ikke? At, at der er mange år, så derfor har man bedre tid. Men det tror jeg, man skulle interessere, lidt, interessere sig lidt for, og hvordan man så kan øh, få uddannet Helt generelt, fordi der er brug for alle, os studerende. Hmm.
0: Jeg kunne egentlig godt tænke mig også, at vi interesserede sig lidt mere for, hvordan øh, strukturen i at vælge gymnasiet til eller fra øh, foregår. Øh, jeg kunne godt tænke mig at kasse den her myte eller måske øh, forudtagethed om, at vi i Danmark er en anelseuddannelsesnoppet, fordi... Vil man som forældre ikke meget hellere have sine unger på gymnasiet, fordi det måske er en fin tradition i, i den familie, man kommer fra, eller fordi det netop er, taler en i den fortælling om, at, at så har du en bred palette af, af muligheder?
5: Jo, altså det, hvis jeg må svare. Jeg ved ikke, hvad du havde tænkt. Men, jo, men jeg, Det, det er åben jo åben spørgsmål det, til
0: alle. <laughs> det, det ved vi jo sådan
5: set at fra, fra de forskningsrapporter, der ligger blandt andet fra Danmarks Evalueringsinstitut, at man ved, at, 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 at både blandt de unge, men så sandelig også forældrene, som man også ved betyder rigtig meget for de unges uddannelsesvalg, at man er meget optaget af at se gymnasiet som der, hvor mulighederne er, er flest. Og det er jo en kæmpe fejl, fordi man for det i med erhvervsuddannelsen i dag har direkte adgang til, til de korte, videregående uddannelser. Men også fordi man jo glemmer, at erhvervsuddannelserne har ændret sig, og mulighederne med en erhvervsuddannelse har ændret sig. Og det har de måske også med studenter studentereksamen. Altså, øh, jeg er enig i, hvad Henrik siger, at det er jo vigtigt at få studenter, der videreuddanner sig. Men, men man skal bare huske, at det der med, når du er 25, 28 eller 29 år og ikke har fået andet, og du ikke er i gang med noget andet, så er der så en vis risiko for, at man ikke får en uddannelse. Og det bliver altså svært at klare det med en studentereksamen øh, alene, øh, ja, hvis vi skal være op til 70. Altså fordi der er ikke de her ufaglærte job på lang sigt. Det kan godt være, at man lige nu kan få job som bruder eller være i en børnehave, men, men det er jo ikke noget, øh, så at sige, der er job til på sigt.
3: Altså, jeg tror nok, der vil være nogle ufaglærte jobs, ikke fordi jeg, sådan, ellers, jeg er meget enig med, med Mie i hendes, men, øh, men det er en, en, en arbej- et arbejdsliv, som er betydeligt mere usikkert og betydeligt mere på, på kanten af, af et arbejdsmarked, end, end det arbejdsliv, som man får, når man også har en erhvervskompetence. Og vi har på, på arbejdsmarkedet generelt brug for at få nogle flere med nogle, øh, med nogle rigtig gode kompetencer. Mm, mm. Herunder også de faglærte kompetencer, og vi får i den grad brug for dem, og også en, bare allerede de næste par år, hvor vi står med en grøn omstilling med videre, som i den grad kalder på, på faglærte kompetencer, og, og i vi... dag dem har vi dem faktisk ikke i tilstrækkelig grad.
0: Og den, jo, man kan også undskyld, sige, undskyld, jeg bliver, jeg bliver for... nødt til at afbryde dig, okay. mig, fordi at øh, jeg vil meget gerne hellere holde fast i hele det her med, at, at forældrene og den her klasskammerat-effekt øh, mere eller mindre influerer på, om man gerne vil gå på gymnasiet eller ej. Og til det har jeg ringet en, øh, en anden kilde op, Selin, er du med på telefon? Ja, det er jeg. Velkommen til, Selin. Jeg vil gerne lige uh, sige til lytterne derude, at grunden til, at jeg ikke siger hele hendes navn, det er fordi, hun faktisk har det samme efternavn som mig selv. Det er min lille søster på 15 år, <laughs> som jeg tænker, jeg lige vil høre med her. Fordi, Selin, øhm, du går i 9. klasse, ikke? Jo, det gør jeg. Og øh, hvad tænker du, at du skal efter 9. Jamen efter 9. så tænker jeg, at jeg skal på gymnasie, en STX. Ja, og øh, hvad har du egentlig gjort dig at tanker om at gå på en STX? Øh,
5: jeg skal jo bare...
0: Hallo? Ja. Du siger bare, at du, du skal største. bare... At, at er noget at gøre med, at, 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 at øh, du tænker... Det giver mest mening for dig, sådan rent fagligt, eller er det fordi, at du tænker, det kan være rart at gå i en klasse med, med nogle af dine venner igen? Øhm,
1: altså rent fagligt, så tænker jeg, at jeg er meget god, så det ville være perfekt for mig. Øhm, og så har jeg også snakket med mine lærer omkring det, og de sagde også, at det ville være øhm, godt, hvis jeg tog en SCX. Men det er også bare det, jeg føler, jeg skal tage, fordi jeg føler, ikke rigtig er nogen andre... Øhm, gymnasier, som øh, tiltaler mig, altså for eksempel til x.
0: Nej, okay, men havde du slet ikke overvejet, at, at, at du for eksempel også kunne tænke dig, at uddanne dig til frisør?
1: Jo, det har jeg også overvejet, men altså, så kom jeg lidt fra det igen, fordi at øh, igen, jeg vil gerne have en gymnasiel uddannelse.
0: Hvad tænker I om det, at der faktisk er et lille bitte minimal håb for at pejle den her øh, lille søster hen imod en erhvervsuddannelse, men at hun virker rimelig opsat på at gå på gymnasiet alligevel?
2: Jamen, jeg, jeg synes, det, det som jeg hører, det, det er jo, det er jo et, det er et menneske, som har gjort sig nogle overvejelser og faktisk reflekteret lidt over, hvad man er god til og hvad man er motiveret for. Og det tror jeg er altså er nøglen til uddannelsessystemet, at vi skal have folk derhen, hvor de, det det, de gerne vil og det, de kan
0: er der andre, der har nogle kommentarer til uh, Selins uh, lille fortælling her? Men Selin, hvornår, uh, hvad har du egentlig fået af, af vejledning? Altså, vi har fået en studievejleder, som er kommet i vores klasse,
1: og talt lidt om de forskellige øhm, ret, ja, retninger, vi kunne tage. Og den, der faktisk var tiltaget mig mest, det var den
0: helt normale SX mm. øhm, for tre år. Okay. Selin øh, Jassara, du skal have held og lykke med øh, din fremtid i øh, uddannelsessystemet. Øh, ja, tusind tak, søster. Hvornår er det, du skal øh, træffe det endelige valg? Det er den 1. marts. Altså, der er lidt tid igen. Ja, 2022. Jamen, jeg glæder mig til at følge din, øh, din rejse. Vi ses. Vi ses. Hej. Og det var altså min ø, lille søster der lige brugte det med ind over her. Altså, jeg synes... okay. Undskyld, Undskyld mig, jeg... det, men... Ja. Du kører bare på. Jeg lavede lige en jingle ja. hen over dig. Jeg,
5: jeg, jeg, jeg tænker bare,
0: at, at det lyder jo ret meget som, som, som det, vi ved. Altså den der individuelle
5: vejledning, hvor man sidder alene med en studievejleder og afklarer, hvad man har lyst til, det er jo ikke de fleste øh, forund. Altså du skal jo nærmest øh, du skal, hvis, du skal være ikke uddannelsesparat, før, før man ligesom øh, får det så er der brobygning. Jamen, det er primært for dem, der er ikke uddannelsesparate eller uafklarede, Så man kan sige, den øh, en pige som din søster, som jo har accepteret og tænker, jeg på på gymnasiet. Jamen, spørgsmålet er, hvor meget øh, modspil, kan man sige, eller hvor meget oplysning de får om de andre muligheder. Det er den ene ting. Og den anden ting er jo også, at det her, det skal jo ikke foregå i 9. klasse to måneder før man vælger. Altså, det her, det handler jo om, at vi skal som samfund øh, fortælle øh, de unge mennesker, der skal vælge, hvad for nogle muligheder der er. Vi skal holde op med, og, 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 som jeg snakker, og, og gøre det som så, så voldsomt. Altså prøv at høre, man kan med en studentereksamen, tage en erhvervsuddannelse, man kan med en erhvervsuddannelse eller så videre. Så man skal også, eller vi har sådan set også et, et ansvar for at fortælle, at, men at høre, vi skal være her i rigtig mange år. Så det vil være naturligt, at man bygger ovenpå, og det kan man faktisk ikke veje rundt. Men, men jeg synes også, at vi skal tale ærligt om, at, at du, du, du skal altså øh, hvad kan man sige, have en erhvervskompetence uddannelse, fordi om du er den ene type ufaglært eller den anden type ufaglært, det bliver et liv på kanten, og der bliver altså færre ufaglærte job. Det kan vi se over tid, og vi kan se, at under kriser, så bliver den mm. sige, effekt forstærket.
0: Er det ikke også noget, at altså, øh, jeg tænker, at de uddannelsesvejledere, at de efterhånden øh, ikke giver nok til at vise altså, øh, 9. klasse-eleverne, at de faktisk godt kan træffe nogle andre muligheder?
5: Jeg tror faktisk, at vejlederne er meget ops på, at man også skal huske lige erhvervsuddannelserne, fordi man godt ved, at det er lidt op ad bakke i forhold til, at mange forældre øh, har en eller anden forventning om, at jamen, en international uddannelse det er det mest sikre. Øh, så jeg tror sådan set nok, at vejlederne ved det. Men spørgsmålet er, hvor meget øh, de har at, og, hvad kan man sige, at gøre godt med. Altså, hvis de ikke står over for den enkelte elev, fordi der er blevet sparet så meget, at de står i et auditorium og kører et sæt plancher, Øh, her i øh, et par måneder, inden de unge skal vælge. Så tror jeg faktisk, at vi får sindssygt meget ud af det. Det her, det handler jo om, at vi op gennem grundskolen skal præsentere eleverne for de forskellige typer af virksomheder, for de forskellige uddannelsesvalg. Og så skal vi jo også vise, at proces- og industrioperatøren af 2021, det handler om, at du er med til at løfte en grønne omstilling, Du står med en computer under armen, og du fikser robotter. Altså, det handler jo... Øh, tror jeg om, om nogle helt andre jobtyper end dem folk har inde på nettet. Og det tror jeg også, vi skal blive bedre til at, at vise og i tale til de unge og langt tidligere. Mm
3: men det var meget flot sagt, Mia. Jeg er fuldstændig enig. Det er nemlig lige præcis ikke kun et spørgsmål om vejledning, og så er det ikke vejledning så sent. Jeg tror også, det handler meget om, hvad det egentlig er for en undervisning, som, som man laver ned i, i folkeskolen, og hvordan man, man præsenterer erhvervsuddannelserne. Fordi erhvervsuddannelserne er noget helt andet end, uh, end mænd i, uh, i blå Kansas uh, med videre. Der er rigtig mange spændende og meget fremtidsorienterede og teknologiske jobs uh, der, og vi får brug for, for rigtig dygtige folk der.
0: Hmm. Henrik, bør det være gymnasiets opgave at hjælpe de her unge videre, måske ud i en anden uddannelse end den ja, øh, akademiske eller den korte? Jeg,
2: jeg bliver bare nødt til fat i noget af det sidste, fordi jeg, jeg, jeg er sådan set overordnet enig i meget det, som Mi som siger, men, men der er også lidt en. Det er også at sparke en, en åben dør ind, fordi der bliver faktisk vejledt. Jeg, jeg tror ikke at det nu er et spørgsmål, at ikke er gode nok. Det tror, tror jeg faktisk, det er. Og det, alle eleverne kommer jo ud i grundskolen i 8. klasse. Det kommer de faktisk ud på en erhvervsuddannelse. Det skal de faktisk. Så kan de så vælge gymnasiet. Det er bare for at sige, at der, der er faktisk lavet mange af de ting. Det er lidt, det er lidt en myte, at de ikke bliver præsenteret af erhvervsuddannelsen. Det gør de rent faktisk. Okay.
5: Også, når jeg, siger, jeg er ret færdig for, at vejlederne er meget opskudt, at de skal præsentere erhvervsuddannelserne. Spørgsmålet er, om det er for sent, og, og hvis man ikke så at sige, også skal ud og se en erhvervsuddannelse i 8. klasse, så, så synes jeg måske, det er lidt problematisk. Jeg tror faktisk også, at vejlederne godt ved, at man skal snakke om
0: erhvervsuddannelserne, men spørgsmålet er, om det er for sent. Altså erhvervsuddannelser, mens man går på gymnasiet, ikke? Nej,
2: nej, nej, i grundskolen, altså i, i 8. klasse, ja, ja. der, der skal man jo ud og se ungdomsuddannelser, og der skal alle elever ud på en erhvervsuddannelse. Så kan man vælge en gymnasialuddannelse. Alle kommer ikke ud i 8. Mm. klasse automatisk på en gymnasialuddannelse, mm. så der er faktisk allerede der er jo allerede en skævhed der. Øh, så, så så den synes jeg det bliver lidt at sparken åben dør ind. Jeg kan godt følge det. Jeg synes, det, jeg synes generelt det vil være rigtig godt at vi i grundskolen sørge for at tale også om, hvad man kan bagefter, altså den der erhvervsrettede del, hvad er det for job, som man skal varetage, og det tror jeg gælder hele paletten, det gælder jo også, øh, blandt andet har, vi, har, vi, har, vi har et stort problem med for få mennesker, der uddanner sig inden for sprog, altså det, bliver faktisk ikke, det er faktisk allerede et kæmpe problem, det bliver et kæmpe problem i fremtiden, som, som faktisk også er blevet et lavstatusområde, desværre. Humaniorer. Jamen det, jamen det kan du tage, du kan tage forskellige steder, både humaniora det kan man også andre steder jo, øh, også erhvervsrettet med sprog, men Bare for at sige, at den del at tale det op, også det konkrete arbejde i en virksomhed eller eller en institution eller inden for det offentlige, hvor man arbejder, og og, og, og hvordan det hænger sammen. Og og jeg vil bare sige igen, at vi står over for stor, stor mangel på arbejdsmarkedet, så derfor, det handler virkelig om at få de her unge mennesker til at at uddanne sig.
0: Jeg ved, at I har skrevet i jeres debattenlæg i politikken, øhm, at arbejde, altså, I har kigget på, hvor mange unge mellem 15 og 29 år, der står uden for job- og uddannelsessystemet. Og her lyder det, at der er 76.600. Og ud af dem er der 7.500, som har en uddannelse som det eneste i bagagen, og som ikke har Hvad, øh, Hvad skal man gøre med dem? Ja... Yeah. Altså, det, det, det er jo et
5: virkelig gode spørgsmål, fordi, fordi det er jo en gruppe, som sådan set har fået en studentereksamen, men de mangler jo noget ovenpå. Øhm, og det vi kan se, det er, at de ikke er i arbejde nu. Det vil sige, at de er ikke er ude at have nogen af de ufaglærdige job. De er heller ikke i gang med en uddannelse, og de har heller ikke fået en uddannelse. Så det er jo dem, jeg er rigtig bekymret for, at er ved at blive en ny gruppe af ufaglærdige. Øhm, og, og der synes jeg jo... Øh, nej, vi skal ikke tale dobbeltuddannelse som den største katastrofe, fordi de får jo faktisk en uddannelse. Altså hvis du har gået i gymnasiet først og får en erhvervsuddannelse, så er det jo faktisk super, fordi der har du gået en uddannelse, og du har også gået en uddannelse, der er mm. Men er
0: Men er det ikke skal de dyr Men er det ikke en dyr jo, jo, jo. forretning, at jo, jo. Det, 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 man sender folk tage. i gymnasiet? Og... Jo. Jo, du kunne sige, at økonomer vil jo gerne have små på, på erhvervsuddannelsen
5: først, men det vigtigste er jo, at de får en uddannelse, og så har vi sådan set også øh, faktisk sammen med Danske Gymnasier og Gymnasieskolens Lærerforening undersøgt, at dem, som har begge dele, klarer sig faktisk rigtig godt. Altså, vi diskutere om, om det er de 200.000 kroner værd i taktioneter, som, som det koster ekstra, men, men min rigtige bekymring er jo de her 7.500, som står uden noget. For der vil jeg jo sige, at der står vi måske med, med et ungt menneske, med nederlag i bagagen. Øh, du nævnte selv deres rapport om, at der er mange, der ikke trives. Vi kan også se af deres rapport, at det er altså blandt den nederste del af karakterfordelingen, at gymnasiet har taget de nye markedsandele. Altså, det er der der sket en ændring. Gymnasiet har altid taget dem, der klarer sig bedst. Men det nye ved, at de tager flere, det er altså taget ned i bunden. Og der bliver jeg jo bekymret for, om vi har givet nogen en studentereksamen, øh,
0: og de slet ikke får mere. Fordi så står vi som samfund og de som mennesker rigtig dårligt. Mm. Og vi står vel også lidt dårligt, når de starter på en videregående uddannelse, nogle af dem måske, og så oplever et nederlag, eller bruger deres SU-klip?
5: Ja, altså man kan sige, at det bliver jo spændende, når vi fremover kan dykke lidt mere ned i, hvad det så er, hvem det er de her om, om hvor mange uddannelser de har prøvet. Mm. Vi kan jo se på andre sammenhæng, at, at den anden del af, gruppen af unge uden uddannelse, jeg passer meget på, at man kalder den restgruppen, og på grund af, at vi snakker fortællinger, øh, at, at vi ved blandt dem, der har langt de fleste, altså 8 ud har prøvet sig på en uddannelse, og det er da lidt gæt, at, at for nogle af de her 7.500, der har det ene år taget det andet, og så er man blevet glad for at have det her faste, øh, måske faste uforlærdet job, i de unge år, og så er man ikke kommet videre. Men der vil også være mange, der har forsøgt sig på mm. flere uddannelser, og der står vi jo, ja, med, med et mennesker, menneske, som måske i virkeligheden havde været bedre stillet med at have valgt en anden vej, dengang de stod i min klasse, og tænkte, jeg skal da på gymnasiet ligesom en af, af min skoleklasse.
0: Mm. Jeg ved, at du har foreslået i et skriv i Finans.dk, som hører ind under Jyllands-Posten at gymnasierne skal være bedre til at rette undervisningen til erhvervsuddannelser. Hvad har du egentlig af forslag på bloggen, som Henrik kan tage videre? Jamen, altså,
3: vi, vi vil meget gerne, at man, at man også begynder at tale om at få mere praksis ind i gymnasiet. Altså, sådan ud fra en erkendelse af, at, at det her med at rokke, ved fortællingen om gymnasiet som vejen videre det er utrolig svært og det er ikke at det ikke skal forsøge så vi skal ikke blive ved med, vi bliver ved med og vi vil gerne have flere fra folkeskolen over i erhvervsuddannelserne, men vi skal også have nogle flere fra gymnasiet over i erhvervsuddannelserne. Og så skal de også stifte bekendtskab med det. Altså præcis ligesom i folkeskolen, hvor det ikke nytter noget det første i 9. klasse, de hører noget om erhvervsuddannelserne, øh, så nytter det heller ikke noget at det første er meget sent i et gymnasium at man hører noget om at stifte bekendtskab med nogle af de kompetencer som man skal bruge ind i en erhvervsuddannelse. Så vi, vil gerne, øh, vi har et, et forslag sammen med Dansk Metal om at lave øh, praksisrettede studieretninger øh, ind i, i det almene gymnasium. Altså simpelthen have det som et, et alternativ ind i det, i det almene gymnasium. Og det er noget af det, som vi også har en, en intens snak med blandt andet danske gymnasier øh, om. Om ikke det kunne være en vej videre øh, som, som endnu en mulighed for at åbne for, at, at
0: studenter rent faktisk får en erhvervskompetence bagefter. Så hvis man er på en studieretning, som er primært er hovedfag med, med eller A-niveaufag i sprog, hvordan skulle det så være, at man kunne sådan, bruge det i praksis?
3: Altså, der er mange måder, du kan bruge det i praksis på, og det, som vi vi i virkeligheden siger, og og det, som vi tænker ind i i det så langt, som vi er med vores model, så er det, at at man prøver på at lave en en, en mere koncentreret version af af de her traditionelle STX-fag, så man får noget mere plads inden for en en treårig ramme til også at kunne lægge nogle nogle, nogle praksiselementer ind, altså simpelthen få noget, hvor man arbejder konkret ned i... i forskellige temaer, og der kan du jo også, altså sprog er jo i høj grad også noget, som der er efterspurgt også på, på rigtig mange mm. arbejdspladser,
0: som, som en del af det, og som også vil være, være vigtigt at tage med ind. Og det åbner faktisk slusen for øh, det lidt store spørgsmål her, for hvordan skal fremtiden for gymnasierne egentlig se ud, Henrik?
2: Jamen allerførst så bare kvitter for det andet, jeg siger, det, det vi er vi også øh, meget interesserede med, med de praksisrettede studerende, og, øh, og vi vil jo i høj grad gerne være med til at løse de udfordringer, der er i uddannelsessystemet. Øhm, det, ja, det her er en af vejene, øh, tror jeg faktisk på. Jeg, jeg vil bare godt også noget af det, som bare lige udfordrer økonomen øh, Mie her, øh, fordi jeg synes, med de 7.000, vi lige snakker om, der er jo også. Der er, der er studenter, der holder et eller to øh, års sabbatår, og det må jeg nok, det, det kan ikke hisse mig voldsomt op. Det, yes, jeg, jeg kan godt se, at, at når man holder mange års sabbatår, eller hvad det så, så, så er det et næppe sabbatår længere, så har vi et problem, men, og så er det det med at uddanne men, mange. Men,
5: men Henrik, der vil ikke være særlig mange, for de er jo 25-29 til år, så, så det er jo nogle år siden, langt de fleste er blevet mm. studenter.
2: Ja, men det er bare for lige at flade den. Jeg tror også, vi skal, altså hele tiden, vi har sådan en, en dobbelsidighed hele tiden i uddannelsesystemet, også som samfundet at vi skal passe på, ikke? Altså, hvis vi bruger br mere nu med karakterer og pres, så, så, så tror jeg også, at vi får nogle ungdomsovergange, der reagerer på det. Og, det. og det tror jeg sådan set også, at de unge kan gøre sådan indirekte i forhold til det. Det er bare for lige at flage den bekymring og mm. have den med i baggrunden. Ikke? Og så er der også bare, så, så vidt jeg husker med statistik, så dem, der har en studentereksamen, også dem, der er blevet lidt ældre, de klarer sig jo stadigvæk markant bedre, også på arbejdsmarkedet med indkomst, end dem, der slet ikke har nogen uddannelse, dem, der står for eksempel i 9. klasse. Er det ikke rigtigt?
5: Altså, jeg vil sige, vi har lavet en, en analyse, hvor vi har sammenlignet studenterne med de faglærte, og, og du klarer det Altså, hvis du kigger på nogen, som er på nu, og ikke nogen, dem, der blev uddannet med studentereksamen i 80'erne, så klarer de sig, altså på sigt, ikke sådan super godt. Øhm, så, og, og, og jeg vil også sige, altså, dem vi, uanset om vi kigger på vores tal, vi kigger på deres tal, eller vi kigger på SMB's tal, så kan vi altså se, at selv når vi tager højde for sabbatog, så er der altså en tendens, der peger på, at vi nu ser ind i, at der er flere studenter, der ikke kommer videre. Og det kunne jo hænge sammen med, at markedsandelen er stede. Men når det så er sagt, så forventer jeg mig da også rigtig meget af, at man nu i gymnasiet også skal vejlede til erhvervsuddannelserne. Altså det bedste vil jo være, eller det vigtigste for mig, er, at man får en uddannelse. Men jeg synes også, det er nødvendigt, at vi adresserer, at, at vi nu kan se, at der kommer flere, som, som står i farzonen for slet ikke at få en uddannelse
3: meget enigt. Altså det er rigtig vigtigt, at vi får taget fat omkring, øh, at, at, at de studenter, som, som der kommer meget flere af, at de ikke bliver, bliver ladt i stikken, og at de netop kan komme videre til et, øh, til, til et uddannelse, til nogle uddannelser. Og vi ser det meget bredere end det traditionelle, øh, det traditionelle som man har haft på, på de videregående, og måske især de, øh, de akademiske uddannelser, som ligesom er den, den traditionelle fortælling omkring øh, gymnasiet, at de lange videregående uddannelser, det er bare lykken. Det er meget bredere end som så. Øhm, og det er erhvervskompetencen, der skal være det helt afgørende.
5: Mm. Ja, og man kan måske vente dem om at sige, at det, at vi kigger ind i en mangel på personer med korte og mellemlange og faglærte øh, uddannelser, det er da også en chance på gymnasiet, når nu man, man kører med de her syv ud af ti af en overgang og siger, jamen. Vi får de sidste med, og dem, dem skal vi måske netop tænke i, at de skal over på de uddannelser, vi ved, vi får brug for. Mm.
0: Mie Daltrup-Pil fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, du skal have tusind tak, fordi du havde tid til at indgå i debatten i dag. Og jeg vil også gerne sige tak til Anja Trier Wang, seniorchef, konsulent hos Dansk Industri, og Henrik Nevers, formand for Danske Gymnasier og Rektor på Roskilde Gymnasium. Øhm, også med på telefonen Alma Tunnel, forkvinde for DGS, og Emil William Carlsen, og min lille søster Selin Yazara. Du har lyttet til k-punktet. Mit navn er Felicia Zara. Jeg er tilbage igen på tirsdag her på kanalen, og selvfølgelig på din foretrukne podcastplatform.